0: Bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje temos a Alberta Ruda, a quem agradeço ter aceitado o convite, que nos vai falar sobre o capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito.
1: O que eu vou tentar fazer é uma coisa que muitas vezes não, 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 não fazem todos, os, não fazem todos um, os leitores deste capítulo, que é, a mim interessa-me, ou melhor, eu acho que é impossível isolar a secção do mestre e o escravo de tudo o resto, mas, certamente, de a parte que vem depois da secção sobre o mestre escravo, que também é muito famosa, é a da inconsciência, ou da consciência... Da inconsciência não, da consciência infeliz. Portanto, do estoicismo, do ceticismo e a, e a consciência infeliz, a unhappy consciousness. E há uma secção antes destas duas, que é uma espécie de secção introdutória que muitas vezes uh, muitos comentadores... Um, não todos, atenção, acabam por saltar vendo apenas com uma espécie de revisão da matéria que tinha sido feita ou discutida no capítulo anterior, que é o capítulo da consciência. Há aqui muitas dificuldades e, portanto, eu vou fazer os possíveis para, por um lado, falar do capítulo todo, mas, por outro, não passar demasiado tempo a parafrasear o capítulo demasiado tempo que faria com que eu não dissesse nada, provavelmente, das coisas que me parece que são mais suigénes acerca da da leitura que eu estou a fazer do do capítulo. Portanto, eu queria propor alguma coisa que possamos discutir e, portanto, isso implica, implica um esforço para ser económico. Eu estou a dizer isto porque este capítulo tem uma história uh, tremenda de comentadores. Eu ainda pensei em falar sobre essa história de, 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 dos comentadores deste capítulo e depois desisti porque pensei que ia, ia estar aqui uns 20, 25 minutos, meia hora, uh, só a falar disso. Portanto, uh, como sabem, algumas das leituras mais uh, famosas da Fenologia do Espírito, como é a casa, o caso do Kojev, é toda baseada neste capítulo, ou, ou ainda à volta deste capítulo. Uh, Há, muitos, há muitas versões diferentes deste, deste capítulo em particular, especialmente a secção sobre o Mestre e o Escravo, e, portanto, eu vou, volta e meia, fazer referência a essa história dos comentadores, mas não vou fazer, não vou, não vou para já estar só, estar só a falar dos comentadores, porque realmente são tantos e tão bons que estaremos aqui muito tempo. Começar por, então, situar isto, tudo isto um bocadinho. Há uma grande dificuldade com o capítulo, especialmente com a secção do Mestre e do Escravo, que é a de saber se o Mestre e o Escravo correspondem a duas figuras, ou se, por um lado, é, como dá a entender, aliás, todo o percurso da filosofia até então, alegoricamente a representação de uma divisão, ou, como Hegel como diz muitas vezes, o desdobramento de uma consciência só. Há leitores que fazem as duas coisas, há leitores que puxam para um lado, há leitores que puxam para o outro, há leitores que veem aqui o desenvolvimento de uma instituição no sentido histórico, o Corgev é um, é um leitor deste género, há quem, há quem não veja nenhum desenvolvimento histórico aqui, por exemplo, o Gadamer é um leitor desse género, há quem veja duas figuras, portanto, realmente duas, eh, eh, duas pessoas que lutam uma com a outra, o Corgev é um nesses casos, e há muitos outros leitores, como o tal ou o Jean Hipólito, que vêm a divisão de uma consciência só. Eu, neste aspecto, a minha leitura vai apresentar, vai ser mais parecida com uh, o, neste sentido, numa, do uma e do Jean Hipólito, no sentido em que eu vou dizer que são dois aspectos de uma consciência só. Mas há uma razão para isso, e a razão é fazer um argumento que é, de facto, um argumento que implica uh, reciprocidade e, portanto, que implica mais do que uma pessoa. Eu já vou tentar explicar isto melhor, qual é que é, qual, porque é que eu estou a dizer isto. Aliás, eu acho que aquela secção importante, portanto, a secção que introduz a leitura do mestre e do escravo, tem uma estrutura muito particular que herdou do primeiro capítulo sobre a consciência e que depois é replicada na secção do mestre e do escravo e, finalmente, acontece uma coisa diferente na última secção sobre a consciência infeliz, tanto a do estoico e a do, e o do cético e, finalmente, a da consciência infeliz. Podemos descrever isto, este, este, isto que eu estou a chamar este processo, mais ou menos da seguinte maneira. Imaginem... Uh, que o que se está a passar neste momento, e isto é característico da fonologia é um movimento semelhante, a é um movimento primeiro de expansão e depois de contração, muito parecido com aquilo que, por exemplo, um músculo pode fazer, ou, por exemplo, o coração faz. Há um momento em que o argumento vai expandindo, e eu já explico porque é que o Hegel está a fazer isto, e depois há um momento final, que é o momento de secção que começa com o estoico, em que há um momento de contração, e depois o Eagle interrompe o argumento, e a secção seguinte é a famosa secção chamada atualização da autoconsciência, que começa de uma forma estranhíssima, porque parece que começa outra vez do início. O que eu quero dizer com o início é isto. Parece que há um ganho cognitivo que esta figura, o espírito, fez para se entender enquanto razão, e isto também é importante. Tudo isto se passa, e, por exemplo, isto é uma das dificuldades com muitas leituras deste capítulo, é que muitas pessoas querem tirar já consequências. E a fenomenologia do espírito tem esta esta dificuldade. Quase quase tudo aquilo que é uma consequência, no sentido, ou melhor, quase tudo aquilo que é um um ganho que nós podemos tirar da filosofia do Hegel vai se passar na segunda parte, na parte do espírito. E, portanto, eu aqui, para usar uma expressão que o Jean Hipólito usa, que eu acho que é absolutamente brilhante, toda a primeira parte, a parte chamada razão, é uma espécie de propedeutica. Portanto, há um argumento que é ensaiado mais do que uma vez e o Hegel, quando chega a um ponto, e esta ideia de circularidade é muito importante, sempre que o Hegel chega a um determinado ponto, recomeça o argumento outra vez. Mas agora o argumento... é, É como se agora temos mais elementos para voltar a fazer o argumento e, portanto, fazemos de uma maneira mais complexa. Isto, muitas vezes, um, passa despercebido e, portanto, há muitos, há muitos leitores que querem imediatamente tirar uma consequência, uma consequência daqui, e é muito difícil, ou uma consequência forte filosófica, estou a dizer consequência sem comprometer com a palavra, portanto, querem tirar um, já uma conclusão filosófica qualquer e é muito difícil isso acontecer aqui. Aqui, o que vai importar eh, para o argumento da fenomenologia é, na verdade, o processo que está a ser descrito. Este aspecto é muito importante. Agora, quando eu dizia há bocado que começa do início o argumento outra vez, já agora, eu não, eu gostava de falar disso, mas não vou, não vou eh, poder falar disso. Eu acho que a ideia de história, ou oh, esta ideia de circularidade, a ideia de que Uh, o que vai acontecer com o filósofo a é fazer um argumento, e depois para, e depois fala outra vez, e outra vez, é uma ideia que aparece na filosofia da história do Hegel. Contrariamente a uma tradição longa que há de leitores marxistas que veem o Hegel como, um, uh, se quiserem, o blueprint de uma filosofia da história que é inerentemente um progresso e que depois tem um ponto final, isto não é verdade. E isto não é verdade, aliás, no Hegel tardio. E aqui há um outro problema, que é um problema que... Eu não vou falar disto agora porque isto seria uma coisa sobre fluxia da história do Eagle. Há um ponto aqui difícil que é. Em parte, é um problema causado pelo próprio Eagle, que, por exemplo, os Wittgensteinianos que estão aqui estão habituados a ouvir falar de um primeiro, e de um segundo, e às vezes até de um terceiro. E, portanto, é claro para um Wittgensteiniano que há certa altura há uma. Há um, há um, que ele muda a maneira como está a fazer filosofia, que muda até os interesses, no caso do, do, do Ávio no Terceiro. O Eagle fez uma coisa, conseguiu fazer uma coisa, e há muitas razões para isto não interessa agora falar disso, que é o Eagle deu sempre a impressão, propositadamente, que nunca mudava de ideias e que estava sempre a fazer a mesma coisa. E isto não é bem verdade. Para aqueles que leram a enciclopédia, ou que leem as, as lectures, sabem que uh, há qualificações importantes, Há, há coisas que mudam, mas o Hegel tentou sempre manter, apesar de ele se referir à fenomenologia do espírito como um índice, portanto, dizer que a enciclopédia que era, e que tudo o resto era, tinha sido só preparação, o Hegel tentou sempre, tanto quanto conseguiu, porque era o, era o, a fenomenologia era o hit dele, tentou sempre... O a História faz uma coisa um bocadinho parecida, mas é, é um bocadinho diferente. tentou sempre fazer qualquer coisa como, é um índice, está tudo certo e eu agora vou melhorar um bocadinho, mas não vai haver nenhuma mudança. Uh, isto não é bem verdade. Em todo o caso, quer-se uh, melhor este problema com a circularidade quando se lê as lectures sobre a filosofia da história. Em todo o caso, isto agora é, 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 é pouco importante. O mais importante é isto. Quando eu disse há bocado que o argumento começa do início, é que quando... O Hegel chega à atualização da autoconsciência, portanto, depois do capítulo que eu vou ler, o que ele vai fazer é dizer isto. Esta figura, que é a razão, aparece outra vez e a primeira intuição que tem é uma intuição antropológica, aquilo que se chama observing reason, razão enquanto observado, ou razão observando. Portanto, já percebeu um certo conjunto de coisas, que é aquelas das quais eu vou agora falar, e depois volta ao início. Ou seja, voltar ao início quer dizer o quê? Volta a uma forma, como diz o Hegel, às vezes imediata e inessencial de falar sobre si. Portanto, a primeira, a ideia da observação é uma ideia antropológica. Depois esta coisa vai se transformar mais ou menos num biólogo, depois por aí, fora, por aí antes. antes disso, há, desde a começar no capítulo da consciência até ao capítulo da autoconsciência, uma, esta, esta espécie de movimento de expansão e aquilo que eu chamei há bocado contra ação final é só mesmo o, o, o fecho portanto, a última, a última secção a secção começa com o estoico no que é que consiste este movimento de expansão? pode ser descrito da seguinte maneira há um conceito que é o conceito que faz mais trabalho ao longo das três secções de consciência da introdução da autoconsciência e também do mestre escravo, que é o conceito de certeza. A palavra que o Hegel usa, aliás, é a mesma palavra que o Wittgenstein usa para o da certeza. Isto para os os Wittgensteinianos é exatamente a mesma palavra. Estou a explicar mais do uma. Em todo o caso, o o que acontece é que este conceito vai sendo qualificado. E isto é uma coisa que tem uma história também e tem a ver com a relação que o Hegel tem com o Kant. O conceito de certeza que o Hegel usa é inerentemente kantiano, mas é kantiano de uma maneira muito específica, que pode ser descrita da seguinte maneira. O que o Hegel está a fazer com o conceito de certeza, porque o conceito aparece na crítica da razão pura, é um misto de, por um lado, o argumento feito na refutação do idealismo, que alguns kantianos que para aqui ainda conhecem, portanto, uma secção da crítica de razão pura, na qual o Kant vai tentar dizer que há a ver objetividade ou certeza. Essa objetividade é a unidade da percepção, mas só pode corresponder a um mundo. Só pode existir um mundo ao qual esta... Unidade que corresponde. O que o Hegel faz é misturar isto, portanto, o argumento, o argumento da refutação do idealismo e o argumento da primeira analogia, das analogias, com o argumento dos paralogismos. Porque o conceito de certeza volta a aparecer nos argumentos do, no, no argumento do, do primeiro e do segundo paralogismo na forma de eu ser, ou o pronome eu corresponder à forma da experiência e da passagem do primeiro paralogismo para o segundo acontece ainda uma outra coisa. Aparece um, um momento em que o Kant diz uma coisa que, por exemplo, alguns filósofos contemporâneos gostam, por exemplo, o Sebastião Reuter gosta. O Kant diz uma coisa que é muito parecida com aquilo que o Hegel está a fazer: que é, diz que é impossível de uma outra coisa, de um outro eu, ou é impossível conhecer-se um outro eu apenas de forma externa. Isto, evidentemente, é um nó à ideia de reciprocidade. O que acontece no argumento da consciência, e agora estou na fenomenologia, é que o Eagle, nas, portanto, isto tem três secções, e o que o Eagle faz é, a primeira é, uh, neste momento, esta autoconsciência está à procura de certeza, portanto, o Eagle começa no final do argumento dos paralogismos, sabe que existe, sabe que há um mundo, e só um, tem a dificuldade de perceber como é que sabe isso, sente-se dividido, e a primeira divisão que se experiencia, e agora já estou a falar de uma maneira hegeliana, que começa esta narrativa assim meio estranha, a primeira coisa que acontece é, não sabe de onde é que vêm os conceitos, e não sabe de onde é que vêm, sabe de onde é que vêm as intuições, mas não sabe de onde é que vêm os conceitos, depois disto vai desenvolver e há um segundo momento em que já percebeu a unidade da percepção portanto percebe que é uma atividade que constitui esta, esta certeza. Quando faz isto já percebe que há um sítio para conhecer e ao conhecer este sítio por uma atividade confere certeza a si mesmo, vamos dizer assim. E neste momento nasce um problema diferente agora vou parafrasear muito rapidamente o capítulo da consciência. Depois expande e chega ao final quando chega ao final, esta coisa entende-se estranhamente, e o Hegel, a palavra que o Hegel usa muitas vezes aqui é passiva, entende-se como uma filosofia transcendental. E depois há um momento estranho, que é o momento em que o Hegel diz que a consciência se descobre enquanto autoconsciência, portanto, o que ele está a dizer uh, é, é o momento em que o argumento da refutação do idealismo, uma vez refutado, percebe que a condição de possibilidade da refutação do idealismo é absoluto, seria o argumento dos paralogismos, seria esta coisa constituir o mundo enquanto uma atividade. E quando percebe isto, o Hegel fala aquilo de uma maneira muito estranha, ele diz que esta coisa descobre o prazer de explicar. Percebe que consegue dar uma explicação da maneira como cognitivamente está a constituir o mundo. E a palavra em alemão é mesmo explicar. E depois acontece um outro problema, claro, como não podia deixar de ser, e o problema que surge neste momento é que parece que quando começa a explicar, entra numa espécie de espiral retutiva e depois chega aquilo que o Hegel chama força. Força são as leis da natureza e, portanto, vão ficando cada vez mais abstratas até chegarem àquilo que o Hegel, depois de força, chama o mundo da aparência, ou seja, parece que o mundo real está por detrás daquilo que é apercepcionado, se podemos dizer assim no entanto, ganha uma coisa portanto o argumento acerca da certeza vem sendo expandido desde o primeiro momento já percebeu que tem conceitos e que os conceitos correspondem a intuições, depois percebe que tem juízes e que é ele próprio que está a emitir esses juízes e a uni-los, logicamente depois percebe, consegue explicar a maneira como consegue conhecer o mundo, depois percebe que existe E agora entramos, finalmente, no capítulo da da autoconsciência. As primeiras secções do capítulo da autoconsciência são muitíssimo difíceis de explicar, porque, mais uma vez, volta a acontecer muita coisa. Alguns de vocês provavelmente conhecerão o ensaio brilhante do do Robert Pippin sobre isto. A certa altura, o Eagle utiliza uma formulação que é difícil que diz que a autoconsciência é é, acima de tudo desejos e e esta ideia de desejo é estranha porque a palavra desejo implica, entre outras coisas, não tem de ser uma coisa estritamente racional no caso, a maneira como ele está a falar é uma maneira ainda mais abstrata do que isto o que ele quer dizer com Desejo, não é muito diferente daquilo que o Aristóteles disse com o Orexis, aliás, há um momento na, na enciclopédia em que o Hegel reconduz este argumento ao Deánima. Alguns aqui saberão o Deánima quando vai, quando começa portanto, a, 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 a elencar quais é que são as faculdades que são características da alma, a última e a mais complexa responsável pelo movimento é Orexis, é portanto é desejo e não bolece que é um outro tipo de desejo que pode ser muitas vezes aquilo que nós fazemos corresponder ao wishful thinking, mas vamos saltar, vamos saltar isso para já, porque é uma, é uma qualificação, eu demorava muito tempo agora a fazer isto. Ele vai falar de desejo e diz que, diz o seguinte, diz que esta coisa, desde que percebeu que constitui o um mundo, ganhou um novo problema, que é, quando percebeu que existia e que estava, que estava dentro do mundo, que ocupavam uma posição dentro do mundo. Por exemplo, às vezes o Pippen diz que a autoconsciência, inerentemente, a palavra que ele usa é positional. Positional é estranho, mas o que ele, o que ele está a tentar dar conta é da maneira estranha como ele fala, porque na primeira, na secção que introduz, até chegarmos ao mestre escravo, a secção que introduz o capítulo da autoconsciência tem muitas, muitas, especialmente em alemão, tem, no inglês perto um tem muitas metáforas uh, especiais. Portanto, esta coisa passa a estar aqui e há não sei o que está ali e há outra coisa. E tudo isto vem desta ideia muito geral de desejo que é esta coisa se sente empurrada para qualquer coisa, ganha um aspecto de Só que não é tão simples quanto isto. Como não podia deixar de ser, há outra vez um recuo e agora aqui eu estou só a falar disto porque isto vai ao encontro da minha leitura do Mestre Escravo e já vou explicar porquê. Há dois momentos na, na secção introdutória, que são muito difíceis de ler. E o Hegel descreve eh, estes dois momentos de uma forma, numa sequência. O que ele vai dizer é isto: eh, a autoconsciência está no mundo agora e, não, e o mundo não está ali assim ao fundo. Eu agora vou dizer desta maneira assim. Portanto, já não tem. Já, eh, eh, o que aconteceu foi estar para lá o prazer que tinha em apenas explicar. Agora está dentro do mundo. E tem de ganhar alguma coisa. O que está a acontecer aqui é uma coisa, isto é uma maneira só muito peculiar de dizer ou de tentar derivar o conceito de fim. É o que ele vai de telos, é o que ele, é o que ele vai fazer. Só que vai fazer lo de uma maneira muitíssimo estranha. A primeira coisa que ele descreve. como sendo o novo objeto do desejo é vida portanto a palavra que ele usa é life e inicialmente isto aparece perto desta autoconsciência, mas a autoconsciência não consegue bem, ou tem e agora estou a falar de uma maneira bizarra mas já explico, tem medo de se colapsar com isto, de confluir com isto. E, aliás, ele vai dizer isto mesmo desta maneira. Portanto, quando esta coisa entra dentro de aquilo que o Hegel chama a fluidade da vida, o que encontra é um objeto absolutamente ameaçador e bruto. Portanto, eu utilizava estava a pensar num bom exemplo para, 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 para ilustrar isto. Imaginem que é como alguma coisa que estava dentro de uma caverna há até pouco tempo e depois foi retirada e foi posta à beira da rotuna do Marquês de Pombal A primeira coisa que acontece é que todos os carros, todas as coisas, de facto, o Hegel descreve isto como um círculo. Está-se tudo a passar e esta coisa percebe que a autoconsciência percebe que faz parte disto, mas que não pode simplesmente fazer parte disto. Isto é uma coisa estranha. Então, acontece duas coisas que vão levar à derivação de dois conceitos Um é o conceito de fim e outro é o conceito de esta coisa se manter. Ou se conservar, como como quiserem chamar. O Eagle, na verdade, as duas palavras que ele usa para falar disto são duas palavras que, por exemplo, alguns dos freudianos vão reconhecer. A palavra que que ele usa é, por um lado, a primeira é repressão e a segunda é submissão. E em alemão ele está a brincar porque ambas têm o mesmo prefixo, que é unta. E, portanto, é, é estranho. E agora aqui há o risco, por exemplo, o Pippen, a certa altura no ensaio dele, fala do Freud e depois tem, tem algum medo porque há aqui um problema que os leitores de Hegel que estão aqui sabem. Há uma altura que o Eagle Fala com todos os outros filósofos que já existiam e que ainda iam existir. Portanto, há um problema de interpretação que é, se começamos a, a reconduzir todas as palavras que ele usa, a certa altura parece que temos todas as teorias ao mesmo tempo presentes, que é, não é boa ideia. Mas, em todo o caso, que ele, que ele, estas são as duas palavras que ele, que ele utiliza. E, portanto, a maneira como ele descreve repressão e submissão é da seguinte maneira. por ser empurrado por esta ideia geral de desejo a autoconsciência percebe imediatamente que aquilo que tem de recuperar é certeza e agora aqui a ideia de certeza volta a ser expandida daquilo que ele chama another, um outro e um outro podem ser outras pessoas, plantas animais, carros, tanto faz tudo aquilo que não é a autoconsciência e portanto O que o Eagle diz é, a primeira primeira, tentativa que esta coisa faz é submeter-se a, desculpem, reprimir, desculpem, ao contrário, submeter é assim. A primeira coisa que esta coisa faz é reprimir esta, portanto, esta esta, empurrão, se quiserem, porque percebe que, se, se confluir completamente, é absorvido por esta, flu, esta coisa fluida e desaparece. Portanto, há uma coisa qualquer que, não and, na verdade, não anda muito longe. Uh, isto é estranho e, portanto, talvez na discussão algumas pessoas achem isto interessante. De facto, não anda muito, muito longe daquilo que o Freud descreve no, para além do princípio do prazer. Mas é, é uma outra coisa. Uh, Há, há um mecanismo qualquer que esta coisa uh, que é a alta consciência, tendo medo da brutalidade, da fluidez, repri, tenta reprimir esta coisa. Isto não funciona por uma razão simples. Aquela coisa é o desidrato do tal desejo que estamos a falar. E agora, quando isto acontece, o Eagle tenta derivar um outro conceito. O conceito que ele vai derivar é o conceito de movimento. Ele aqui começa a falar e isto obviamente que é reminiscente da ideia do Orexis, como aparece no de anima. Ele começa a falar sempre, a palavra em alemão é movimento, do movimento que é característico ou do um movimento que é necessário. E portanto o que ele tá o que ele começa a dizer é que esta coisa fica, na, na, fica com a seguinte dificuldade: não se pode, não se pode uh, uh, deixar confluir completamente com a fluidez da vida, como ele diz. Por outro lado se não o fizer, fica como um peixe fora d'água. Não se consegue, não se consegue mexer, não, não consegue dar atualidade, ou não consegue atualizar, desculpem, o movimento que lhe é característico. Então faz uma segunda tentativa. Eu só estou a contar esta história toda para dizer isto. Esta tentativa é então a tentativa de submeter esta coisa a, a si. A palavra em, em alemão é unterwerfne, a, a, tirar para baixo, portanto, sub, sub, uh, 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 submeter isto. Obviamente que isto, e muitas vezes as pessoas saltam aqui, uh, 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 esta, esta característica, este submeter é a primeira intuição do mestre. Portanto, mas há aqui uma coisa difícil que já aconteceu e que passa despercebida, desculpem, esta, esta, uh, 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 este, esta submissão, é a derivação do conceito de fim porque vem mediada isto é típico do, do, do Eagle vem uh, mediada pela ideia de movimento portanto, o que ele está a dizer é esta coisa precisa de se mexer naquele milieu e para o poder fazer tem de arranjar uma maneira de conseguir, imaginem atravessar até ao à estátua do Marquês de Pombal portanto, tem de arranjar uma forma de conseguir passar por tudo aquilo sem ser destruído pela confusão da rotunda do Marquês de Pomal. Tenho de conseguir atravessar. Isto, esta é a primeira ideia que, que, que é trabalhada... E Reparem numa coisa, este capítulo é muito curto, isto é estranhíssimo. Eu não sei se é que estão aqui alguns leitores de Igel, uma coisa que acontece, é que muitas vezes nós, quando começamos a parafrasear um argumento de Hegel, é percebemos que estamos há três horas a falar de duas páginas, que é sempre uma coisa uh, uh, que não é, não é, não acontece, por exemplo, quando se está a ler Kant, de certeza absoluta. Mas com é o Hegel acontece isto. Portanto, isto tudo passa-se nas primeiras duas páginas da secção introdutória. No final desta secção introdutória, o Hegel antecipa uh, o argumento que vai agora tratar. E agora sim ele diz fam- aquela coisa que toda a gente gosta de citar, que neste momento, este eu descobre que precisa de um nós. E ele depois tem aquela fórmula. Esta coisa descobre que, se conseguir entrar nesta neste, neste, neste fluidez, nesta personalidade, vai ser um eu que é um nós e um nós que é um eu. Toda a gente gosta de citar isto, porque aqui parece que agora vem o mestre e o escravo e o mestre e o escravo, Portanto, ainda não é eu e nós, mas é eu e tu, e, portanto, já estamos mais perto disto. Eu acho que não é de tudo isto que vai acontecer. Aliás, agora a única coisa que nós ganhámos até agora, com o argumento, é que esta coisa tem a certeza que, de facto, e isto é importante, tem a certeza que, de facto, e agora desculpem exprimir-me assim, está em algum lado. Portanto, o problema que havia no capítulo da consciência que é o um mundo objetivo como objeto de contemplação que poderia trazer o problema de o problema cartesiano de existir ou não, foi superado e esta coisa sabe realmente que está em algum lado. Aliás, tanto é que o famoso struggle unto death já é antecipado aqui. Portanto, a ideia de uh, repressão já contém a ideia de que a confluir-se com alguma coisa pode destruir. Portanto, o conceito pode destruí destruir lá. O, o, o conceito de certeza já foi muitíssimo qualificado no, neste, neste momento. E agora sim uh, o argumento do mestre e do escravo. O argumento do mestre e do escravo herda este último momento. E, portanto, este último momento uh, aliás depende... do do conceito de certeza porque isto é aliás que o Eagle vai com o argumento de estar outra vez portanto, quando o capítulo do Mestre do Escravo começa, e eu agora leio-vos, mas eu vou ler da versão em inglês, mas se alguém depois quiser ver alguma coisa podemos ver também no no, no, no alemão se se acharem que alguma coisa não não está bem bem portanto, quando o argumento começa o doméstico escravo. Já agora, há aqui uma coisa que é muitíssimo, uh, uh, muitas vezes, posta de parte. Lordship and Bondage é o subtítulo do capítulo. Nós, muitas vezes, os leitores esquecem-se disto. O capítulo, na verdade, é sobre o conceito de independência e dependência. E independência e dependência é, ou vou eu tentar-vos persuadir, a maneira como o Eagle tem de ler as várias versões do imperativo categórico. Portanto, o que, o que vamos ver agora no México Escravo vai ser a derivação do conceito de fim, a derivação do conceito de meio, e como é que o conceito independência e dependência, que é código para a autonomia, o que ele quer dizer com independente é a autonomia, no sentido kantiano, como é que este conceito tem de ser trabalhado para não ser a famosa acusação do, da primeira formulação ser vazia, ou, como algumas pessoas dizem, não ser context specific, não ser, há várias uh, uh, críticas a isto. Em todo caso, o início do mestre e do escravo, como sabem, não tem nem mestre, nem escravo nenhum. E, portanto, o que o Hegel faz é apresentar uh, uma nova versão, do argumento de ter a certeza que está em algum lado, que tem, que tem um habitat, mas agora com ter a certeza que, que Entre aquelas coisas que estão ali assim, uma delas é uma coisa parecida com a que está do lado de cá. E, portanto, eu vou chamar a isto um argumento da distância reflexiva. Portanto, esta coisa o que vai ter de fazer é vai ter de perceber que está ali uma outra coisa que não é uma cópia de mim. e Eu já vou explicar, ou melhor, eu posso antecipar. A razão por qual isto vai acontecer é porque o Hegel já está, se quiserem, por... os materiais que vai utilizar para, uma das coisas que ele está a fazer, ler a segunda formulação do imperativo categórico, que é que ninguém pode ser tratado como um meio, mas apenas como um fim em si mesmo. E, portanto, o que o Eagle faz é, o Eagle Eagle está a fazer ao contrário. O que o Eagle vai fazer é, vai interpretar a segunda formulação, retirar a terceira e depois voltar à primeira. É mais ou menos esta estrutura do elemento. Portanto... Aquilo que é na versão inglesa... Portanto, a versão inglesa tem, como sabem, parágrafos o que não, é, não, não, está, não está no original. Mas ajudam ajuda muito. E, portanto, aquilo que corresponde à versão... E, portanto, com a versão inglesa eu não estou a dizer a do Pinkert. Eu não sei se alguém vai seguir. Estou a dizer aquela do Miller, que é... Portanto, na, na, na versão do Miller, o que aparece naquele parágrafo numerado com 179 é o seguinte. Diz o Hegel: Self-consciousness is faced by another self-consciousness. It has come out of itself. This has a twofold significance. First, it has lost itself, for it finds itself as an other being. Secondly, in doing so, it has superseded the other, for it does not see the other as an essential being, but in the other sees its own self, Portanto, é muito difícil de ler esta secção se não se tiver em atenção aquilo que ele descreveu com, antes como repressão e submissão. O que ele está a dizer é, a primeira coisa que acontece é outra vez o argumento de, de, de repressão. Portanto, esta coisa tem uma outra coisa parecida e pensa e vê-se como outro. Aquela coisa que está, ó, oh, eu sou, não tanto, eu sou como aquela coisa, e agora aqui há é uma, uma, uma sucessão de predicados que ele vai predicando de, do, do, do sujeito uh, uh, self-consciousness. Mas eu sou aquela coisa, o que ele está a dizer é, o primeiro momento é, eu sou aquela coisa porque somos, somos uh, 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 exemplos da mesma espécie, por exemplo. Portanto, isto, isto, é muito, isto é muito estranho, mas é importante por esta razão. Parece quase absurdo, mas eu já tento explicar porque ele está a fazer isto a segunda coisa é muito parecida com a ideia de submissão a segunda coisa é uma forma projetiva o que esta coisa diz é não, então esta coisa é distinta de mim e o que ele vai fazer é derivar o conceito de agência mas pode uh, uh, eu posso percebê-la da mesma maneira que me percebo a mim e o que o Eagle está a fazer é é de, isto, ele está a tentar a tirar-se de cabeça para o problema kantiano de que só se pode conhecer uma outra autoconsciência de um ponto de vista interno. E, portanto, esta coisa, a autoconsciência não tem ainda materiais para fazer nada disto. Vai ter de os derivar. E, portanto, o, o que nós vamos assistir agora, no capítulo do Mestre do Escravo é a derivação destes materiais. Eu, se concordarem, vou-vos mostrar... Hum, Portanto, eu eu pedi ao Raimundo para me deixar partilhar. Eu fiz um esquema que é muito, muito simples, mas eu espero que ajude a explicar isto que eu estou a chamar de distância reflexiva. Desculpem, conseguem conseguem ver o o, o que eu estou a projetar? Sim, sim. Obrigado. Portanto, está em inglês, desculpem, mas eu acho que percebo. Portanto, a a, a, a a primeira coisa que acontece... portanto, mesmo na primeira secção do mestre do escravo, é isto portanto esta autoconsciência diz, entende-se como membro de uma espécie e portanto é igual a qualquer outro membro que seja desta espécie, e deriva a ideia de que é igual a um outro, isto é o que ele chama perder-se depois de seguida, percebe que enquanto agente é diferente de um outro enquanto agente, e que por isso tem de ser diferente de um outro enquanto pessoa, e que por isso tem de ser diferente de um outro. E só só a partir deste momento é que temos forma de conseguir dizer que enquanto pessoa pode constituir um eu, e por isso é que enquanto eu e tu pode constituir o tal nós. Mas nós não temos isto, nós não temos, desculpem, deixa-me interromper, nós não temos isto no início do mestre e do escravo. Não temos nada a parecido com isto. Bem, pelo contrário. Então, eu agora vou tentar ser o mais rápido possível, porque acho que já perdi muito tempo. Não sei como é que estou de tempo, mas acho que já demorei, todo demorado demasiado é tempo. O que o Hegel vai fazer, aliás, é dizer que aquela constituição de um nós é inessencial. E agora há um momento que passa muitas vezes despercebido. Portanto, a minha leitura, para terem uma ideia, tem uma estrutura mais ou menos como dois círculos concêntricos. Ele vai fazer o argumento, primeiro, num círculo mais alargado, vai dizer que não há maneira de dar atualidade à primeira formulação do imperativo categórico, que é inerentemente coletiva, acho sempre de acordo com aquela máxima que queres ao mesmo tempo que seja universal, portanto, que decorra num sítio qualquer e que tenhas algumas pessoas em vista, que não há maneira de fazer isto, porque não há ainda uma forma forte ou robusta de dizer o que é que é eu e o que é que é tu, e muito menos o que é que é nós. E, portanto, o mestre e o escravo, toda a secção do mestre e do escravo, é um círculo mais... Imagina um círculo dentro de um círculo mais abrangente, no qual ele vai derivar isto. E, no final, de forma estranha, não vai tirar ainda nenhuma, não, não nenhuma consequência disto. A maneira como ele faz isto é a seguinte... Ele inicialmente, tal como fez, para aqueles que conhecem a tal como, e aqui a estrutura repete-se, tal como ele faz no capítulo da consciência, na qual aquilo que aparece é aquilo que, por exemplo, aqui os leitores de Sellers estão habituados a chamar o mito do dado, portanto, aquilo que ele chama aqui e ali, ou a coisa, ou a coisa para a qual se aponta, é uma forma tosca de. de, de, é um empirismo tosco. Há um correlato um, um disto no argumento aqui também, que é, na verdade, uma forma de contrato. Há um momento que passa muitas vezes despercebido no qual o Eagle descreve naquela coisa característica dele como uma, inter, uma interpretação inessencial daquilo que seria um imperativo categórico, ou a primeira formulação, como um contrato. E isso aparece muito rapidamente, depois de ele dizer que há este problema Desta coisa se perder, de querer se projetar, não tem forma de perceber o que é que quer dizer nós. E, portanto, a primeira forma, a primeira maneira que encontra é é a seguinte, e agora estou a ler, da secção 182, ele diz assim, does the movement, e aqui a palavra movement vem daquela primeira secção que eu vos tinha falado, does the movement is simply the double movement, Of the two self-consciousness. Já agora, the simple, simple para o Hegel é sempre uma coisa, portanto, ainda não acabada. simples neste sentido. É sempre mal. The two self-consciousness. Each sees the other do the same as it does. Each does itself what it demands of the other. And therefore, also does what it does only insofar as the other does the same. Action by one side only would be useless because what has to happen can only be brought about by both. E aqui ele faz uma coisa parecida com aquilo que eu vos tinha explicado antes. Volta a derivar o conceito de fim, mas agora de fim coletivo. Mas a primeira descrição é uma descrição de uma forma inicial. Estas coisas estão a agir em conjunto, mas por contrato. Como ele diz, só fazem quando o outro faz... E só fazem porque o outro faz. Uh, aqueles que conhecem o Hegel sabem que isto é o tipo de formalismo que o Hegel uh, critica na, na filosofia do direito, mas aparece aqui esta intuição. O que ele está a dizer é, e muitos leitores não leem isto assim, portanto eu acho que é impossível de ler o mestre escravo sem ler isto. O que ele vai criticar agora é uma forma, um, portanto, um, um formalismo estrito acerca de um contrato e é verdade, de facto, se pensarem é perfeitamente possível eu ter um contrato com o meu senhorio e não saber eu sei que o meu senhorio se chama Paulo mas é a única coisa que eu sei, não sei nada acerca dele portanto, eu posso fazer uma coisa desde que ele faça uma coisa e ele faz uma coisa desde que eu faça uma outra coisa e não precisamos de, de, de não precisamos mais nada para, para além disto e isto é o tipo de problema que o Hegel está a avançar aqui, e agora começa agora não, ainda, ainda demoram algumas secções e depois começa o mestre e o escravo eu queria muito rapidamente dizer o que é que eu acho que é o mestre e o que é que eu acho que é o escravo, dar a sequência do argumento e depois já me calo. O que o Hegel chama mestre, na verdade, não é uma. Não é uma. O que o Hegel chama mestre, na verdade, é uma criatura ultra autónoma kantiana. Portanto, é uma coisa que. Tem, é uma coisa deliberativa aquilo que muitas vezes se chama por exemplo aqueles que gostam de filosofia da ação sabem um deliberation de, de theorist o mestre é uma coisa que só tem fins e depois manda fazer o que o Hegel está a tentar dizer é que esta coisa não consegue sobreviver não existe, a certa altura percebe que não existe Portanto, uma coisa que deriva fins e tem uma justificação para esses fins, não é uma pessoa Portanto, é uma máquina de deliberar, pode testar, pode ter, e aliás, o Hegel mais do que uma vez diz que aquilo que é essencial no mestre, o Hegel até dá esse argumento barato, aquilo que é essencial ao mestre é saber da validade daqueles fins, mas não faz nada, portanto, não tem, como ele diz, atualidade. Ou não, não existe. Aquilo que é o escravo, por sua vez, é aquilo que nós chamamos de cálculo prático, aquilo que nós preferimos mais ou menos por um prático. É uma coisa que procura fins, é uma coisa que, uma coisa que, que faz alguma coisa. Portanto, o que o Hegel faz é mostrar os dois, uh, um para um lado e um para o outro. Um manda fazer, o outro faz. E claro, o que é que acontece? E, e aparece a ideia de wisdom, no, a certa altura, como associada ao escravo. Quando o Hegel diz que o escravo, a certa altura, descobre um tipo de sabedoria, especialmente quando... E isto é é estranho, e eu não vou comentar isto muito, vou deixar isto de lado, seria muito mais tempo. Para o Hegel, o escravo descobre o que é sabedoria quando, como ele diz, enjoy, quando consegue trabalhar o mundo. A outra palavra que ele usa, que é cara, por exemplo, a alguns mectaulianos, é bildung, que em alemão quer dizer... Educação, mas também quer dizer, vem do verbo fazer, perder Portanto, esta coisa faz alguma coisa, constrói alguma coisa, mas tem sabedoria apenas e só quando acontece isto. Quando ganhou sabedoria prática, o que ele está a falar é aquilo que o Aristóteles chama fronesis, mas quando tem, e isto já é mais difícil de ler e não consigo fazer esse argumento agora, medo, ou tem medo do mestre, tem medo de, o que ele diz é, tem... Um, Arrisca a vida, tem medo de morrer. É o que ele, é o que ele, é o que ele diz. Em todo o caso, a figura do mestre é uma coisa só deliberativa, a figura do escravo é uma coisa que só faz. E o que é que o Hegel está a tentar dizer? que alguém que só faz alguma coisa porque o manda fazer e não tem um fim, dado por ele, não é uma pessoa. Uma coisa que só tem fins e nunca faz nada, e muito importante, não sabe fazer nada porque nunca fez nada, também não é uma pessoa, é uma máquina de liberar. Quando um colapsa com o outro, temos uma pessoa. Depois acontece uma coisa, uh, e, e isto é aquilo que eu chamei o um círculo mais curto, dentro do círculo, círculo mais abrangente. Eu vou, vou mostrar outra vez aquela, aquelas, aquelas coisas que mostrava há bocado para vos tentar eu fiz isto só para facilitar e depois podemos falar mais na discussão para não tirar muito tempo. O argumento tem mais ou menos esta estrutura. Portanto, o que o Hegel está a fazer é uma espécie de filosofia da reciprocidade e os vários predicados que vocês veem aqui têm a ver com a maneira como ele vai derivando os conceitos. E, portanto, isto tem uma estrutura quase como se fosse um espelho. O que ele faz é, primeiro esta coisa, reconhece-se enquanto independente. É apenas e só o mestre. Depois, reconhece-se enquanto agente. É quando é o escravo. Quando um percebe que precisa do outro ou que não tem, não se consegue atualizar se não for um e o outro juntos, torna-se uma pessoa. Quando se reconhece enquanto pessoa, reconhece-se, ou melhor, reconhece-se enquanto pessoa porque se reconhece que consegue pela sua própria agência dar-se atualidade e depois volta no final do argumento a derivar o conceito da autonomia. Consegue ter, mas aqui autonomia quer dizer Ter fins dele. A diferença entre este independente e o segundo independente é que este independente é essencial e o outro não é. Portanto, a primeira coisa que isto faz, que isto é a alta consciência, é derivar a capacidade de ter fins dele, mas fins que seja capaz de atualizar. Depois, voltamos ao tal círculo mais abrangente e esta coisa agora já consegue, não só projetivamente, mas porque ganhou realmente distância reflexiva, sabe o que é que é, e sabe que os outros são uma coisa da mesma espécie. Portanto, conseguem agir por fins deles, reconhece os outros enquanto independentes, capazes de agir por fins deles, que se deram atualidade pela sua própria ação e, portanto, são pessoas. E só quando reconhece os outros enquanto pessoas é que consegue, então, perceber aquilo que o Hegel lá há bocado que eu vos li na passagem, que tem de haver uma ação coletiva, porque há fins que só podem ser atualizados por dois ou três ou quatro, e nesse momento o Eagle tem uma interpretação para o conceito de dependência. Ou seja, se pegarem na maneira como o Eagle está, entre outras coisas, a trabalhar a filosofia do Kant, o que tem no primeiro momento, desculpem, isto é um bocadinho lento, esta caixa aqui corresponderia a qualquer coisa como a interpretação da segunda formulação do imperativo categórico. Portanto, que nada pode ser tratado como um meio, e para isto esta coisa tem de ter o conceito de meio. Esta é a terceira, a ideia de Hartung, que, todas as, que todas as, todos os seres têm de ser reconhecidos como tendo uma, uma dignidade inerente por serem autónomos. E aqui, finalmente, sim, ele consegue oferecer uma interpretação para, o primeiro, para a primeira formulação não, e isto é muito importante não a, apenas como um contrato formal mas na forma de dependência como tendo um conteúdo de qualquer material, e não estou a usar material num nenhum sentido muito, muito estrito este é o percurso do mestre e do escravo e agora é a última coisa que eu digo para me calar eu se tivéssemos mais tempo falava de uma maneira melhor do que é que é o estoico, uh, portanto, o estoico, cético e a uh, consciência e infeliz. Mas vou dizer só isto. Este é aquele momento que eu há bocado descrevi como uh, um momento de contração. O Eagles chega a uma interpretação da formulação do imperativo categórico, interpreta o conceito de dependência, que aliás estava no título do capítulo, e a autoconsciência tem agora uma dificuldade muito parecida com aquela que tinha no momento de repressão outra vez. O estoico, o cético e, 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 e aquela forma final que muitos comentadores falam não corresponde, nem não corresponde historicamente a uma descrição nem de ceticismo, nem de estoicismo, é muito difícil de ler. Na verdade, o que o Hegel está a fazer ali é, parece-me a mim, e não consigo fazer este argumento, não temos tempo para isso agora, uma espécie de sátira punitiva à la Schiller. Aquelas figuras todas estão feitas para ter algum distanciamento para o leitor. E o leitor é, suposto, aquele, aquele estoico e aquele cético. é O cético é alguém que não quer que, na descrição do Hegel, que o valor das ações dele sejam dadas por outros. O, 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 o estoico é alguém que não quer que todos os fins, ou não quer ter fins que sejam dados por outro finalmente a consciência infeliz é uma coisa que como não consegue como não, como não está bem na dependência daí da infelicidade este capítulo é muito difícil e é muito estranho porque o Hegel, nós agora queríamos um progresso queríamos que e agora mais uma derivação e agora assim, temos mais uma outra coisa nada disso aqui, volta tudo atrás e depois ele recomeça outra vez
0: e pronto, e agora perguntas <risos> Obrigado Alberto, é isso, perguntas, eu pedia que, que usassem a tal coisa de pôr o braço no ar, por favor, só por, por, por uma questão de organização. Sendo que isso não deve impedir ninguém de intervir. <risos>
2: Dizer. Obrigado, obrigado, Alberto. Um, na, em relação, sou, é, 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 queria só talvez começar por clarificar um, uma coisa é, em relação à parte final, é, inclusivamente no, no último esquema o, é, que mostraste. É, as noções de dependência e independência pareciam ser não exatamente uh, acerca da mesma coisa, talvez, não sei a uh, 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 dar altura caracterizaste a independência como uh, autonomia, de certa forma, e depois ao, uh, quando falaste de independência, na relação de dependência entre dois uh, agentes ou duas consciências Parecia ser uma outra coisa, parecia ser algo do género. algum tipo de limitação. Ah, sim, sim. E e então, a a minha pergunta era para clarificar a a relação entre as noções. apenas para clarificar a relação entre as noções de dependência e independência, se são realmente o que parecem ou se se não são a negação de uma da outra.
1: Certo. Não. o Eagle quer que não sejam a negação uma da outra a única coisa que que acontece é independência independência na filosofia do espírito já é uma uma leitura particular da autonomia kantiana, portanto no no entanto o que o Eagle faz isto é uma uma coisa que o Eagle faz muitas vezes é e porque porque estamos no capítulo da razão ainda, portanto não temos estritamente ainda uma prática O que o Hegel está a fazer é tentar encontrar problemas que que, que resultam de uma leitura estritamente formal. E, portanto, o que o Hegel acha é que independência é é, uma uma interpretação formal do imperativo categórico, mas não... não, não, não está a contemplar os problemas que vai encontrar quando for atualizado. Ou seja, uma coisa é uma pessoa testar fins deliberativamente. Outra coisa é uma pessoa agir de acordo com esses fins. Aliás, uma das, uma das dificuldades, daí eu estar à bocada a dizer, uma das dificuldades com o estoico do Eagle é que o estoico do Eagle encontra precisamente isto. O horror do estoico do Eagle é... que quando há, ou melhor, são são dois, é não conseguir agir sempre de acordo com aqueles fins que testou e, muitas vezes, precisar de outros para agir de acordo com aqueles fins que testou. E, portanto, o que o Hegel está a tentar fazer com dependência é dizer que muitos dos fins que, formalmente, o imperativo categórico estabelece deliberativamente como um fim desejável, são fins que é preciso mais do que uma pessoa para fazer. Se nós fizermos, para usar aquela expressão da Hanscom, se usarmos sempre classroom examples, podemos sempre fazer. Não deves roubar, não deves... são sempre ações individuais. E o que o Hegel está a dizer é, formalmente é possível fazer sempre argumentos com ações individuais, mas a partir do momento em que, como vai ser necessário, e isto também está no canto já agora, mas uh, seria uma outra conversa, a partir do momento em que este, este, um, algumas destas ações são coletivas, A autoconsciência tem de derivar até que ponto é que depende dos outros, sem ser que lá está, os outros. Ou ser uma coisa igual aos outros. Ou ser uma coisa meramente como os outros. Ou os outros ser uma coisa meramente... Portanto, como como ela é. Portanto, o que está está a acontecer é, ele está a tentar interpretar, ou está a tentar dar uma interpretação para as várias dificuldades que existem com um formalismo sem limite, no qual conseguimos manter as três formulações. Mas está a fazer isto, está a fazer muito mais do que isto. Obviamente está a fazer muito mais do que isto. Mas está, portanto, independência começa por ser só, e no mestre é realmente uma... uma, Fo- é a tentativa, por isso é que eu estava a dizer que é uma instituição particular o comestre é, é um problema engenhoso que o Hegel está a tente, que, que o, a formação é engenhosa, o que o Hegel está a dizer é vamos imaginar que alguma coisa só deliberava realmente, e não tinha problemas nenhums que adivinham daquilo que fazia portanto esta coisa tem de uh, uh, tem de salvaguardar tem, tem de conseguir nunca não agir de acordo com o fim que testou. Portanto, vai precisar de alguma coisa ou de alguém ou de mais que façam exatamente aquilo que deliberou. Seja lá qual for, qual for o fim que testou. Pode ser não roubar, mas pode ser, por exemplo, fazer uma ponte. Portanto, nesse caso, tem de, precisa de alguma coisa que garanta que esse fim exista. Portanto, a figura do mestre tem esta dificuldade. Não é, só uma cabeça, não é só uma cabeça, se imaginarmos uma cabeça como uma espécie de vaso transparente, não é só uma coisa que tem fins de Estado, é uma coisa que está a tentar ter só fins de Estado, mas está a tentar também existir. Desculpem falar desta maneira assim, mas é, 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 é mais ou menos isto que está a acontecer. O que ele está a dizer é, o capítulo, de alguma forma, tem de reinterpretar o conceito de dependência. Dependência não pode ser no sentido negativo. Ou seja, dependência tem de ter um sentido essencial. E a maneira como ele apresenta no início do capítulo é dizer há alguns fins que autonomamente qualquer ser pode chegar são inerentemente coletivos. E, portanto, de alguma forma tem de se resolver, tem de se resolver. Ou seja, se eu me sentar em casa a testar fins utilizando a primeira formação do imperativo categórico, alguns não consigo fazer sozinho. Bem, alguns não consigo fazer de todos, mas alguns não, pelo menos, pelo, menos, pelo menos vou precisar de ajuda. É, isto, é, mais ou, é mais ou menos isto. Não sei se respondo, Isé.
2: Sim. Um, eu, eu fico... fico um, é só um comentário depois podemos avançar não, não, não. fico só com mais dúvidas nesse caso acerca da natureza do movimento entre o reconhecimento ou o, o autorreconhecimento enquanto, enquanto independente e, e o caminho até, se, até chegar à parte final mas, mas se, se depois em todo o caso podemos já avançar depois se, se houver oportunidade podemos voltar aqui sim, obrigado
0: Obrigado por era Miguel Taman.
3: Era, era, uh, o, uh, a minha pergunta tinha a ver com um bocadinho da última parte uh, de, da resposta do, do, do Alberto Zé, portanto há uma. Uh, eu, 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 mas é realmente um, um pedido de esclarecimento sobre uma alusão sibilina também numa parte uh, numa parte da sua, da, sua, da sua intervenção, que é a sua passagem sobre ações coletivas. Uh, 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 do facto de que eu chego à conclusão de que as outras pessoas são pessoas e de que eu já agora sou uma pessoa, uh, e, e por ser pessoa sou simultaneamente autónomo e um agente, não se segue o facto que haja ações coletivas. Uh, 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 mas pode ser que eu esteja a perceber mal a sua reconstrução deste passo do argumento. Não, não, não. Não, é mesmo isso. Isso é uma dificuldade. É, uh,
1: uh, é, aliás, isso em, em parte tem a ver com a razão pela qual o, de seguida, depois de tudo isto, ele vai começar com aquela ideia da observação. O ponto, o ponto de, uh, uh, por exemplo, o Hegel é muito mais claro a este respeito uh, na enciclopédia. Mas também não é necessariamente assim uma grande ajuda. o que é estranho aqui é, como estamos a fazer o argumento por derivação, há uma altura que parece que existe que o ponto de partida não é um ponto de partida que já era coletivo. Ou seja, o que o Eagle Eagle quer dizer é qualquer coisa como à partida, o conceito de fim, a ter algum conteúdo material, portanto, a, ter, a, a, a ser alguma coisa que já alguma vez foi feita, vai implicar, vai implicar outros. Ou seja, eh, não, mais que ser, não mais que seja porque eh, algumas coisas já uh, haverão de ter sido feitas antes de qualquer pessoa começar... a. Um, a deliberar neste sentido agora o argumento obscurece isto um bocadinho porque o argumento um, o argumento está a tentar fazer tudo por derivação e, e parece que nós estamos a acompanhar o percurso uh, portanto aquela ideia da tecnologia como B. Roman é, tem, tem, tem esta dificuldade parece que esta autoconsciência está a ser levada pela mão como uma criança e vai sendo, aliás há, há uma imagem do Eagle que é precisamente isto numa galeria e vai vendo várias como quem vê um, um álbum de fotografia, vai vendo várias versões pelas quais passou em todo o caso, enquanto a derivação a seguir segue-se apenas, a segue-se apenas desta maneira se eu me tentasse manter e isto, o Eagle está sempre a forçar argumentos desta maneira se eu eh, tentasse manter eh, estrito senso a minha autonomia, eh, é muito possível que, aliás, é o que acontece ao, é que acontece ao mestre determinado altura, a certa altura do, do, do argumento. Aliás, há aquela passagem famosa que os leitores marxistas gostam. A certa altura, o, diz Wiggle, o Hegel: o mestre percebe que, de facto, inessencial, portanto, de facto, não ter atualidade, que depende do escravo. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isto é, esta coisa não pode fazer todas as coisas, acerca da qual libera. Portanto, a, ter, a esses fins terem alguma racionalidade, essa, essa racionalidade é já uma interpretação de uma forma de dependência. Não sei se estou a responder.
3: está está mas daí não se segue uma uma conclusão sobre sobre cooperação ou sobre comunidade, ou segue? não, não ainda
1: claro exatamente, eu eu, se calhar não fui claro a esse respeito, não, não de todo aliás, daí daí eu há bocado falar no, no no capítulo da razão tudo isso só vai acontecer mais tarde no capítulo do espírito. Aliás, a ideia de espírito como uma espécie de ser estranho coletivo ainda falta, ainda falta muito até lá chegarmos. Portanto, ainda vai haver uh, ainda vai haver umas quantas, umas quantas voltas até, até lá chegarmos. Não, não se segue ainda. Aliás, o que é curioso é que aqui só estamos mesmo a interpretar a ideia da autonomia. Não há nenhuma noção de prática ainda. Uh, 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 aqui exatamente aliás daí ser é tão estranho e eu acho que passa muitas vezes de a muitos leitores aquela 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 descrição uh, muito muito curta e muito rápida de um contrato quando ele diz esta coisa só faz e porque... isto é ele isto é uma coisa que ele faz sempre está a começar pelo fim e depois uh, 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 uh. mas não não há não há ainda nenhuma não há nenhuma forma de esta coisa perceber cooperação aliás ainda no capítulo da razão, mas mais para o fim do capítulo da razão, o único momento em que se percebe a ideia de cooperação, no no sentido em que o professor estava a avançar, é uma figura que, a certa altura, parece que em inglês está traduzido como The Way of the World, e que é é uma coisa que é um grande desafio, porque diz sempre Sim, talvez isso que estás a dizer até seja importante, mas aqui não é. Nós aqui não fazemos assim, aqui não se faz assim. É uma espécie de. É, é, e esta é uma dos. Este é, um, é um. É o único momento em que se percebe que esta coisa já coopera com alguém. Aqui só temos o os ingredientes, não há, ainda não há, não há nada cozinhado. Não sei se respondi.
2: Respondeu.
0: Então, obrigado, Pedro. Um, eu
4: queria voltar ao, ao, à segunda formulação do imperativo categórico e Sim. à noção de contrato. Um, a mim parece-me que, quer dizer, se nós formos ver, eu acho que tens, acho que tens toda a razão. Acho que o, o Hegel está a recuperar o Kant, um, mas acho que está a recuperar o, o Hegel jovem também. Uh, e acho que aquilo que ele está a recuperar do Kant é a, su, a solução que o Kant. encontrou para para uma uma prática que era um problema para para o imperativo categórico para a segunda formação do imperativo categórico que era o problema do casamento (risos) na metafísica da moral, o Kant diz que na secção 25 o Kant diz que o casamento é é legítimo porque apesar de no casamento, uma pessoa adquirir outra e, portanto, a tratar como um meio, cada pessoa, uma vez que adquire a outra outra pessoa, adquire-se a si mesma por já ter sido adquirida pela pessoa que adquire. E o o Hegel diz diz uma coisa que quase cita as palavras do Kant na secção, no parágrafo 131 da tradução do do Miller. da tecnologia sim Sim, sim, sim. No parágrafo ah, 181. Tu, tu citaste agora o, o 169 e o 182, ainda na 181. Ah,
1: ok. Um,
4: um, e eu digo que, estou a dizer que o Hegel se recupera assim mesmo, ao mesmo de recuperar o canto Porque isto é, é extremamente parecido, é muito parecido a várias formulações uh, que aparecem no... No um fragmento sobre o amor que o Hegel escreveu quando tinha 27 ou 28 Sim. anos, uh, um, e portanto, quer dizer, por um lado, o que eu queria dizer ou perguntar-te era se um, a analogia mais adequada para a noção de contrato não seria a noção de, de, de casamento e não de. ou a relação de, de dois cônjuges que fazem uma pessoa só, apesar de não haver uma pessoa só diferente dos dois cônjuges, um, e, e não a de um senhorio, por exemplo, ou de um contrato, um casamento é um contrato, portanto, nesse sentido, o contrato seria um contrato de casamento e não um contrato de arrendamento. Um, Sim. E depois, isto parece-me ter consequências para, para o, o facto é que eu não percebi exatamente um, como é que as noções de independência, independência e independência e as noções de de mestre escravo ou como é que tu vês um, que essas noções no, no fim acabam por ser alpha human acabam por ser alpha desculpa acabam por ser alpha human quer dizer
1: ah uh, sim auf, sim já percebi gente porque o, o que parece
4: o caminho parece estar a acontecer é, é, é que na verdade é é, as noções de antes da autonomia só é, é razoável um, se Uh, entendida como uh, uma espécie de resolução de, de uma dependência que tinha antecede. Portanto, existe uma dependência que é das pessoas umas das outras Sim. Uh, Sim. e que resulta em independência dada um determinado processo. Um, e, por exemplo, a mim, a mim parece-me que podemos fazer a leitura que tu fazes e imaginar que o mestre e o escravo acontecem numa pessoa só, mas um, parece-me também que, que a leitura tradicional é, 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 é aplicável, na medida em que parece que o, o que ele está a dizer é que, uh, para nós dizermos coisas, ou, aliás, as coisas que nós sabemos dependem de ter havido uma série de pessoas antes de nós. Uh,
3: Exatamente.
4: Nós aprendemos palavras de outras pessoas, aprendemos a falar com outras pessoas. E, portanto, as coisas que nós sabemos, sabemos porque há uma tradição que nós um, adquirimos, digamos assim. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente, não. Ali, ali, aliás, essa pergunta, eu vou começar pela segunda, essa pergunta, aliás, vai ao encontro daquilo que há, que há bocado uh, falava com, com, com o professor Miguel Taman, é, há uma dificuldade aqui, uh, uh, por exemplo, agora tu usaste a palavra tradição, há bocado quando eu estava a responder ao professor Miguel Taman e falei daquele The Way of the World, The Way of the World é uma espécie de, não é bem tradição num sentido robusto, mas é o, 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 o. Eu estou a dizer isto porque em inglês está the way of the world, mas em alemão, por acaso, a, a palavra que o, que o Eagle usa, que é uma palavra estranha, é Weltlauf, que quer dizer a maneira como o mundo correu até agora. No entanto, e era como eu dizia uh, 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 ainda agora quando respondeu ao, ao professor Miguel Taman, o Eagle põe isto como um problema. Ou seja. Uh, e tem a ver com aquilo que tu estás a dizer, Pedro. Vê se, se eu estou a ir ao encontro do que estavas a dizer. Ou seja, é, é, nessa altura o Hegel já está a falar de liberdade. Ele aqui ainda não está a falar de liberdade. Nessa altura, quando está a falar do tal Way of the World, já está a falar de liberdade. E o que acontece aí é que, de volta e meia, esta liberdade, e nós sabemos o que é que ele está a falar, produz uh, fins que vão contra este The Way of the World e, e, e oh, a maneira co- oh, que são diferentes daquilo que o mundo foi até agora. E a resposta, e isto é uma forma de dependência como tu estavas a dizer, ou seja, isto está ao contrário, o ponto de partida não é, o, o ponto de partida, ou seja, o ponto de partida de independência absoluta de todas as outras pessoas e todas as outras coisas é completamente artificial no argumento, claro. E aliás, ele já tinha falado um bocadinho de dependência quando falou daquele movimento de repressão, e quando ele diz que o desejo está para lá, está num outro, o que ele quer dizer é que esta coisa está a tentar recuperar o ponto de partida, o, o sítio de onde partiu, se quiseres. Portanto, há uma, há, uma coisa, há uma coisa aqui, eu volto a dizer isto porque eu acho que isto é mesmo verdade. Há um certo sentido em que a fenomenologia é uma forma, no sentido do Schiller, é uma forma de sentimentalismo. Mas isto agora seria uma outra conversa. Há um sentido em que o Hegel está a dizer é há uma certa posição de artificial que é esta coisa está num pranto a dizer perdi e agora como é que... E e depois há todas estas... Estou aqui, estou lá, aquela coisa está ali, já esteve aqui. Há este todo tipo. Eu agora estou a caricaturar, mas é realmente este tipo de coisa que está a acontecer. Isto é uma forma de sentimentalismo. Aliás, o fim da Fnumologia do Espírito, que é uma citação que o Hegel alterou de propósito do é uma, é uma é uma forma de sentimentalismo. Mas em todo o caso, o que para, para eu quando a tua pergunta é mesmo isto, há uma. Há, tu tens razão, há um, o ponto de partida de independência do, do mestre face ao escravo é artificial. E portanto o ponto de partida é um ponto de partida de uma coisa que é coletiva. E, portanto, quando eu estava a tentar responder ainda há pouco agora à tua pergunta e à pergunta do professor Miguel também, há esta dificuldade. A razão para a qual no argumento não há uma passagem de autonomia ou de eu dar-me conteúdo material através da minha ação para uma ação coletiva ou uma necessidade de ação coletiva é porque o argumento está feito ao contrário. Portanto, esta coisa está a tentar recuperar o ponto de partida. E como está a tentar recuperar o ponto de partida, está a tentar derivar os ingredientes que precisa para, para lá chegar. E, portanto, nesse sentido, e agora ver se eu estou a responder à tua pergunta, eu acho que tens toda a razão Há, claro, aqui um elemento do Eagle mais novo, claro, desse texto, e, de, e também da chamada, eu não falei disso agora, mas também da chamada fonologia de hiena. Por exemplo, se tiveres interesse em si, as pessoas que têm, por exemplo, o Robert Pippen, no, no argumento dele sobre este, sobre este capítulo, uh, vai buscar muitas vezes informações à fonologia de hiena, onde o Eagle é mais claro a este respeito. E, portanto, o Novo já tinha percebido, como tu estavas a dizer, a, a dificuldade com qual é que é a interpretação plausível das várias formulações do imperativo categórico. E, me, e nesse texto que tu falaste ainda há pouco, ainda mais. Aliás, há uma coisa meio caricatural, uh, porque alguns escritos muito... Há, há, há um, eu não me lembro do nome de, disto agora, mas há, um, há uma coisa do Eagle, uh, mesmo quando ele sai de Tubingen, que é uma tentativa de fazer teologia, e aquilo é, as pessoas leem, mas é muito atrapalhado, e a certa altura <risos> há momentos em que uh, Jesus Cristo e o Kant são mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, aparece a primeira formulação do imperativo categórico, mas, e claro que isto é obviamente há de ter sido por influência do seminário de Tübingen, mas também eh, esta intuição está no ego novo, claro que está. Em relação ao modelo que tu deste do casamento por oposição ao ao contrato de de arrendar, tem, eu acho que o exemplo que tu deste tem algumas vantagens, claro, porque eh, eh, eu só usei o de de arrendar porque era para extremar um bocadinho, eh, foi só mesmo por facilitismo. Claro que o, o contrato de casamento, não eu se, não, se, não penso como um contrato, mas eu percebo o que é que tu estás a dizer. O contrato, é, por todos os efeitos, depende desta ideia de distância reflexiva, que é, é trabalhada. Mais, ou, ou essa questão põe-se mais do que se põe com o meu senhorio, que, com o qual uh, uh, eu uh, não, nunca, nunca, acho que só ouvi uma vez. Portanto, uh, uh, portanto é, é, o, o problema de por uma ação coletiva que, que, é, que se estende no tempo, sim, eu concordo com o que estás a dizer, casamento é mais é uma analogia melhor uh, uh. <risos> neste sentido, no, no, sentido em que, no sentido em que normalmente uh, as pessoas uh, interagem mais do que o meu senhor, eu, neste sentido. Não sei se não sei se estou a responder, não, não sei se estou a responder uh, Pedro. Não sei se consegui responder.
4: A... Sim, quer dizer, mais ou menos que sim. O que... Eu continuo inclinado para a ideia de que o ponto do, da secção do mestre e do escravo, do capítulo do mestre e do escravo, é, é em parte a ideia de que uh, não, há, não há mestres sem escravos e não há escravos sem mestres. Uh, Sim, e, portanto, o, o, o mestre Existe uma relação de, para, nós pensamos em mestres e escravos como uma relação de dependência total do escravo um, em certo. relação ao mestre e de independência total do mestre em relação ao escravo, a não ser nas tarefas que o escravo faz pelo mestre. Sim. Um, e aquilo que o Hegel, a mim, me parece estar a dizer, é que é, é, é a interpretação tradicional digamos assim, mais simples, Sim. é de que não, só há, mestre, só há mestres. Se, se houver escravo, o, mestre, o conceito de mestre depende da existência de escravo um, e, portanto, um, a dependência é, é de parte a parte. E se calhar existe mais independência no escravo porque...
3: Exatamente, uh, sim, se
4: sim. Se calhar existe mais independência no escravo. Um, e parece-me que um, o, o, o casamento é um contrato, medida é que se assina um contrato quando se, quando se, quando, quando se contrai... Matrimónio e e hum, quer dizer a ideia e é, 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 continua a parecendo com que se calhar para já, o que eu estava a dizer é que o rei está a pensar aqui em casamento, porque pelo menos na, as, as palavras são quase as palavras do canto na metafísica da moral, quando o canto está a falar de casamento. Hum, por outro porque também são quase as palavras do Hegel no Fragmento sobre o Amor. Sim, claro. E, e por outro lado, o ponto é que a união de duas pessoas em casamento seria, e e, e, como, como Kant diz e como Hegel diz no Fragmento sobre o Amor, seria uma união da qual resulta uma terceira coisa que, apesar de ser uma terceira coisa, não é diferente das duas primeiras que se uniram exato um, que não é que e isto seria a maneira como um, como um, como dizer um, o tipo de melhor, a relação de, de escravo e mestre, recupera neste sentido a relação que existe entre o, entre o eu ou este eu e o, e o, e o objeto no, no primeiro capítulo, logo a seguir a introdução. Um, Sim. Em que o Hegel diz que primeiro ficamos no objeto, depois passamos do objeto a ficarmos no eu e tudo, e etc. Andamos, andamos às voltas. E daqui resulta uma terceira coisa que é a consciência. E portanto, a consciência seria... Um, isto é, a consciência do objeto seria uma coisa que resulta do, da, da percepção pura, digamos assim, que, que não é inteligível. Um, melhor que não é a ser inteligível é inteligível, mas indefável. Um, e, e toda a consciência resulta desta. Há é um terceiro momento que resulta desta da, da oposição entre as duas coisas. Da mesma maneira que depois um, A consciência da consciência, ou seja, a autoconsciência, vai ser uma terceira coisa que resulta de estarmos conscientes de que estamos conscientes do objeto. Isto é, o ponto é que existe, o Hegel está a recuperar aqui, está a recuperar neste capítulo, estas coisas todas. Portanto, há sempre uma espécie de duas personagens, entre as quais existe um conflito qualquer, conflito esse que é resolvido um, da mesma maneira que o Kant resolve o conflito que o casamento parecia, e para certo. a validade da segunda, da segunda formação do objetivo Este era o ponto. Um, portanto, o ponto é mais ou menos um ponto exegético e, 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 e genético, no sentido em que me parece que desde o fragmento sobre o amor até à fuga do espírito, o um, a preocupação do, do Hegel é uma preocupação com esta, com esta ideia do do Kant, e com esta maneira de resolver o problema eu uh, acho o facto de eu falar em desejo e, e, e eu, eu, eu ler a era vê uma a pessoa que se ouve mais se calhar não sei se é só se é tanto o canto quanto o Spinoza uh, e, e, e porque, aquilo que me parece quer dizer para o um, Poder falar isto depois, pode? só para não, para não, para não estar um, certo. a tirar mais tempo, já foi demasiado. Mas, mas pronto, o ponto era um ponto genético e exético e fazer retomar tudo à solução do canto para o casamento. É este o ponto.
3: Sim, eu, 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 eu acho que estou a perceber.
1: Eu, sim, eu, eu, há mais do que uma. Eu percebo que tu estás a dizer, há mais do que uma. Há um momento também do qual eu não falei, onde há uma paráfase também do final da. De da crítica da razão pura onde o Eagle dá a entender uh, a tese kantiana de hot implies can". há mais do que um momento onde claramente claramente, agora eu uh, 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 eu diria em relação a, 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 a uma coisa que tu, que tu acabaste de dizer uma 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 das coisas que eu acho, em relação àquilo que que acabas de dizer, que é interessante é, em relação à... A ideia de não ver mestre sem escravo e escravo sem mestre, claro. Só há uma... Eu só encontro sempre uma dificuldade com, com... Portanto com esta leitura ne, 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 nesse seguinte sentido. Uh, há, uh, há um, uh, até certo ponto, há uma dificuldade que é... seja lá qual for o tipo de contrato, mas eu percebo, eu acho que o exemplo do que tu estás a dar e é, é perfeitamente possível que seja, eu agora não consigo dizer, teria de ver esses textos, não consigo, não consigo dizer, mas eu acredito uh, que, se, que seja. O, a, a dificuldade é, de alguma forma, este contrato tem de conseguir uh, reconciliar uh, duas coisas, que, que eu, eu agora só estou a dizer que tu estavas a dizer ainda há pouco. Estas pessoas têm de manter uma identidade que não é, que estritamente não conflui, portanto, uma com a outra, que eu acho que é mais ou menos o que tu estavas a dizer, como uma terceira coisa, mas esta terceira coisa não é diferente das, da, 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 das primeiras duas, é a junção das primeiras duas. Só que eu acho que, portanto, este, este, este argumento está a preparar tudo para um argumento muito mais... Uh, um, uh, portanto uh, vai implicar mais do que duas pessoas é isto que eu quero dizer não é só eu e tu mas eu acho que é, é mais, do, do que, vai ser mais do que vai isto portanto o que ele está o que ele, o eagle está a tentar fazer é tentar manter por um lado a noção da autonomia mas qualificá-la o suficiente para que ela não pareça apenas e só deliberativa. Isto é, um, é um ponto. Agora, se nós usarmos o exemplo do casamento como tu estavas a sugerir, eu acho que isto acontece também. E daí eu acho que é uma boa, uma boa analogia. Uh, casamento enquanto um fim não, 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 não pode ser só deliberativo. Ou melhor, não, em muitos aspectos importantes não é meramente deliberativo, podemos dizer assim mas lá está, tem de ser deliberativo, tem de ser o fim de alguém, uh, daí, daí ser estranho se alguém, se, eu ia dizer talvez em Las Vegas, mas sabem alguém se casasse sem querer, talvez, tal, mas em princípio tem de ser deliberativo no sentido em que tem de oferecer resistência, portanto não pode ser, uma, não pode ser o tipo de ação, uh, uh, não, ou melhor, não é um tipo de ação, tem de ser uma ação, não pode ser como eu sentar-me em cima do comando da televisão e ligar a televisão e assustar. Nem esquece que fui eu que fiz. Tem, de, é, tem é ter a razão este que não,
4: des... É a razão de... não posso casar com um cão, por exemplo. O cão por não, exemplo. Não pode exatamente. me servir. Casar-se.
1: Exato. Exato, que ele não pode ter uma, que ele não pode ser reconhecido enquanto uma coisa com autonomia suficiente para produzir um fim idêntico e que implica os dois, precisamente. Sim. E eu acho que a partir dessa de, analogia funciona uh, uh, perfeitamente. Mas aqui a analogia do casamento já é uma, já é uma forma de contrato essencial. No época, dei, o senhor, eu há bocado quando do senhorio é porque era completamente inessencial, ou seja, um, que parece-me ser a descrição que o Hegel faz no início, o Hegel diz, porque aquela coisa está ali e eu faço só se, se ela fizer e ela faz só se eu fizer também. Portanto, isto... É uma espécie de módico de, de, de contratos, Não, porque não menciona nenhum fim em particular. Portanto, eu, eu acho que isto aparece ali para, para dizer isto, para depois chegarmos a qualquer coisa essencial que é o exemplo que tu estavas a dar. É, é isto que, que, que eu acho que, está, que se está a passar aqui. Claro que, obviamente, eu tenho tentado tentar responder às perguntas, mas isto é, é obviamente uma. existem muitos argumentos e muito bem feitos que diriam, por exemplo, se pensarmos no Kojev, o Kojev fala no sentido estrito de mestre escravo, no sentido de posições sociais, e, portanto, de, 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 de resultar, e portanto, o que eu estou a dizer, o argumento que eu estou a fazer, não, não tem isto em conta. Agora, eu acho, apesar do argumento do Kojev ser dos meus favoritos, eu não acho que é exatamente o que, o que está a acontecer ali, mas, mas, uh, mas uh, portanto, uh, enfim, não, acho, acho que me perdi, entretanto, na, enquanto estava a responder.
4: Não, ok, obrigado, não Se calhar depois
0: conversamos sobre isto. (risos) Exato. (risos) Então, deixem-me só. Obrigado, obrigado. Deixem-me só, já já agora estamos. estamos, Pronto, mas mas antes de acabar, deixem-me só colocar uma uma questão. Quer dizer, é a mesma dúvida, muito concreta. Eu tenho alguma. Como é que eu ia dizer? Eu eu acho que percebi a ideia, e sobretudo partindo daquele daquele esquema, o último esquema que puseste, eu acho que, que percebi. A, a ideia de um ponto de vista global, mas tenho há uma dúvida que não, não me sai da cabeça já um bom bocado que é, quer dizer, custa-me um bocadinho a, a perceber porque é que a, aquela primeira formulação um, de alguma forma corresponde à, à segunda, portanto aquela primeira parte corresponde à segunda formulação do, do imperativo categórico, por uma razão quer dizer, que é, que, é, que é tão simples que é quase prosaica, mas é simplesmente porque essa formulação já parece depender do reconhecimento do outro Enquanto qualquer coisa parecida comigo, de alguma forma, pelo menos. E isso só parece vir na segunda parte do teu teu esquema. E e é isso que estou com esta dúvida. Pois,
1: não. Eu eu, eu acho que percebo. Talvez é por não não me ter explicado bem. O único sentido em que eu estava a dizer que é uma interpretação, ou que ajuda a interpretar a segunda formulação, É que a segunda formulação do imperativo categórico, muitas vezes tem esta dificuldade, utiliza também formalmente o conceito de fim e o conceito de meio. E o Kant tenta dar a volta a isto, mas é muito difícil. Porque, pela seguinte razão, porque quando se diz que ninguém pode ser tratado como um meio, isto já supõe um conteúdo, isto já é uma... uma, hum, Portanto, isto isto já é uma definição de meio... Uh, ou se quiseres, já há uma interpretação do conceito de meio muito carregada portanto, não é meio só no sentido em que uh, o imperativo hipotético uh, interpreta meios portanto que uma, que uma pessoa não pode ser um meio quer dizer que essa pessoa não pode ser instrumentalizada, como nós dizemos a primeira parte que faz é dizer que uh, uh, e tu tens razão a prim- a prim- a, mas a primeira parte daquele esquema segue da primeira aquele que eu chamei distância reflexiva. Ou seja, o que o Eagle está a tentar fazer, o, o percurso do argumento é qualquer coisa assim, o que o Eagle está a tentar fazer é, ele primeiro diz que aquela coisa, e é aquela parte que eu li, aquela coisa que está ali assim, aquela pessoa que está ali assim à minha frente, não pode ser nem eu, por exemplo, no sentido em que eu estou-me a ver o espelho, o espelho está ali à minha frente. Mas também não pode ser uma coisa que eu projeto. Ou seja, há um limite vicário aqui. Ou seja, aquela coisa não não é eu, noutra carne e noutros ossos. E a maneira que o tem de fazer isto é derivar o conceito de pessoa. Portanto, o que acontece ao mestre é, quando o mestre percebe que é uma pessoa e percebe precisamente pela dissociação, é que eu não contei esta história toda, percebe precisamente pela dissociação entre meios e fins. Ou seja, uma coisa que tem identidade prática é uma coisa que não conseguiu realizar todos os fins que entretém. Alguns não conseguem sozinho, alguns conseguem, por fora e por diante. Quando esta coisa deriva o conceito de pessoa a partir dela, já não está numa forma só de projeção, ou ou seja, se unirmos a ideia de distância reflexiva, aquela coisa que está ali, não é nem uma cópia de mim, nem eu outra vez já agora, o que eu sou é uma pessoa, então aquilo que está ali é uma pessoa. Portanto, aquilo também tem de se ter dado atualidade a ela pela sua própria ação. No sentido trivial em que nós dizemos assim. No sentido trivial, e, e vou dar um exemplo para isso que não ser tão abstrato. Imagina que alguém que uh, toca clarinete está a falar com uma outra pessoa que também toca clarinete. Essa pessoa conhece os problemas particulares de aprender a tocar clarinete, quando fala com outra pessoa que também toca clarinete, não tem necessariamente de se projetar nem achar que teve os mesmos problemas, mas vai conhecer alguns problemas do clarinetista na primeira pessoa, <risos> neste sentido ou seja eu agora vou por, por preguiça usar uma, usar uma formação há aquela coisa que o, a certa altura uh, por exemplo o Sebastião Rural diz que precisa de muita explicação, mas a, a certa altura diz que thought of the second person is first person thought for two. No sentido em que pensar numa segunda pessoa é como eu pensar em mim, mas para dois. Ou oh, uh, 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 um feito por mim e outro feito por outra pessoa. É mais ou menos isto. Ou seja, o que o Eagle faz é, em primeiro lugar, derivar esta ideia de, uh, portanto, de, de, de distância reflexiva, que aquela coisa não, não se pode colapsar, Portanto, um limite vicário, portanto, aquilo não é eu, eu outra vez, e depois de seguida
0: deriva o conceito de pessoa na primeira pessoa. E, e quando nessa... tem as duas... Não, desculpa, eu desculpa. Não, desculpa, desculpa-me a mim, porque porque te mas, ou seja, quando deriva o conceito de pessoa, já, isso, isso de alguma forma já resulta do reconhecimento do outro que é suficiente para, para, para compreender, por exemplo, a segunda, a segunda formação do Imprensor Católico, é isso? Exatamente.
1: Portanto, nesta ideia de limite vicário, como eu estou a explicar, acontece isto. Portanto, esta coisa interpreta a ideia de não pode ser um fim, não pode ser tratada como um fim, que já, aqueles que estão aqui que sabem que existe esta dificuldade. Não, não é... Fim é interpretado enquanto imperativo hipotético, mas isso não diz que eu não possa obrigar uma outra pessoa a fazer coisas por mim. Diz só que eu tenho de arranjar meios... Uh, 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 depois há aquela dificuldade kantiana é necessários e suficientes, óbvio, de, mas pronto, uh, o que é que é necessário, o que é que é suficiente, meios necessários, ou o que é que, melhor, o que é que é meios necessários é fácil, mas o que é que são meios suficientes para fazer uma coisa, sendo que muitas vezes há mais do que uma maneira, pronto, enfim, há essa dificuldade. Mas o liberativo hipotético só interpreta meio como aquilo que eu preciso para fazer uma omelete, pronto. Mas a, a interpretação na segunda formulação de não pode ser um meio. Já é strange, porque já está a dizer que cá há qualquer coisa de mal em ser uh, uh, um meio. E a maneira que o Hegel tem de derivar isto é dizer: se alguma coisa fosse o escravo, ou se alguma coisa já esteve nessa posição, consegue reconhecer que não pode fazer isso. Daí o mestre o escravo. Portanto, uh, 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 se uma coisa esbarrar com o próprio limite, compreendo que os outros da ação, uma coisa parecida, também os têm, os deles. Não, não sei se responde exatamente.
0: Sim, 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 sim obrigado. Mas
1: é, é muito bom. impreciso. É, o esquema era muito impreciso. Era só para eu tentar, porque se, se não ainda estávamos
0: aqui a falar, ainda estávamos... <risos> <risos> mas é, mas é, em grande medida, medida ajudou muito a perceber que, ou seja, eu de alguma forma tinha separado as duas partes do esquema e na verdade não podiam ser separadas e que essa também me ajudou a perceber isso. Sim, é, é um, é, são dois momentos
1: uh, no argumento. Mas há, há, muitas dificuldades, há muitas dificuldades aqui, uh, dificuldade uh, que tu estás à vontade, dificuldade que o Pedro levantou, que o professor Miguel Taman levantou, que o Zé há bocado também dizia. Uh, uh, a a fenomenologia tem esta dificuldade que é, um, portanto, é alguém que, que, que vem. É, é, existe uma, uma frase do, do Pippin, que é muito interessante, há um, um artigo que ele escreveu que se chama You can't get from here to there, que é sobre a estrutura de, de, da fenomenologia do espírito. Há uma, há uma tendência para toda a gente, tem um, tem um caminho alto, que isto vai para aqui, que ele antecipa este, mas é muitíssimo difícil, porque volta e meia, o Eagle parece que está só a derivar, o, o, o argumento parece que tem um esquema de derivação. Isto resulta nisto, isto resulta nisto, isto resulta nisto, isto resulta nisto. Mas não sempre. E, e, e portanto, muitas vezes o ponto de partida dele é um ponto de partida manifesto. Portanto, não é Percebem, não é neste sentido, ele parte de uma coisa que é muito mais abrangente e parece que está a ignorar a complexidade dessa, está propositadamente a a, a ignorar a complexidade dessa dessa totalidade, desculpem, estou a usar um outro termo assim, mas é mais ou menos isto.
0: Muito bem, obrigado. Uh, e, obrigado. menos que haja ainda alguma última questão, uh, resta-nos agradecer ao Alberto. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Por discussão. E despeço me Raimundo, adeus. Obrigado, obrigado, Alberto. Muito obrigado por me convidarem e até breve. Até breve. É... Deus a todos. Obrigado. Deus, obrigado. Obrigado. obrigado.